0: Défense des terroristes. Vingt-quatre terroristes entre guillemets sélectionnés viennent d'être livrés à la publicité par la Gestapo pour dégoûter de l'armée clandestine qui lutte contre l'impérialisme allemand, la bonne société et les petits bourgeois conformistes. Regardez-les, disent les scribes de la Gestapo, ces faces rusées et cruelles de Juifs, de Polonais, d'Italiens, d'Espagnols communistes. Ces gens prétendent juger du destin de la France. Certes, d'après les prostituées de la presse bourgeoise, ce sont les Doriot et les Goering, aux faces bouffies, et tous engraissés du régime de terreur bourgeois qui doivent décider du sort de la France. Regardons-les bien, travailleurs. Ces visages que le photographe et les commentaires des affiches veulent nous empêcher de voir sont des visages d'opprimés, des visages de travailleurs. Ils sont notre propre visage. Comment ces têtes d'opprimés et d'exploités de plusieurs pays qui lutte à mort contre le régime capitaliste d'exploitation et de misère, ne ferait-elle pas écumer de rage les bourgeois gavés du marché noir et vautrer dans les bras de prostituées qu'ils entretiennent avec le sang et la sueur des ouvriers Regardons-les bien, camarades, ces têtes énergiques de jeunes qui bravent à leur procès, les canailles galonnées chargées de les faire fusiller. Leur courage doit servir d'exemple à tous les jeunes, à notre époque de guerre impérialiste et de guerre civile. Ils ont des dizaines de crimes sur la conscience, profèrent leurs bourreaux, experts dans l'assassinat de milliers d'hommes en un seul jour, en une seule bataille. Ils ont suivi l'école du crime, clament les professeurs qui enseignent l'art de la tuerie à des milliers de jeunes de seize ans arrachés à, à leur famille contre leur gré. Ils ne sont pas la France, affirment les tortionnaires du peuple français qui n'ont pas assez de leurs milices, de leur police, de leurs gardes mobiles, des bandes fascistes et des troupes d'occupation spéciales, pour venir à bout des dizaines de milliers de réfractaires à la déportation et au travail pour la guerre impérialiste, et qui se gardent bien de publier les listes des jeunes gens qu'ils abattent par dizaines tous les jours. « Ce sont des bandits », écrivent les journaux à solde en exposant certains cas particulièrement suspects. Mais si l'activité de véritables bandits, parmi lesquels il ne faut pas oublier des bandits de la milice de Doriot et de Dea, se poursuit impunément, N'est-ce pas là le résultat de l'anarchie croissante dans laquelle le capitalisme et la guerre ont jeté la société La classe ouvrière est résolument pour ceux qui ont pris les armes contre les bourreaux français et allemands qui martyrisent les peuples. Elle accueille avec mépris les manœuvres de diversion de la bourgeoisie. Mais la classe ouvrière est inquiète. Elle ne comprend pas pourquoi des militants qui autrefois combattaient sans compromis la bourgeoisie de tous les pays mènent actuellement leur lutte sous le drapeau tricolore et au bénéfice des armées de Washington, de Londres et d'Alger. Les ouvriers savent qu'ils n'ont rien à attendre d'une victoire d'armées capitalistes qui ne ferait que relever les armées allemandes dans leur rôle de garde churme pour maintenir le capitalisme. Ils savent que Roosevelt en Amérique et Churchill en Angleterre prennent contre la classe ouvrière les mêmes mesures que Hitler en Allemagne. Le prolétariat cherche des militants et un parti qui lutte directement pour ses intérêts, pour son relèvement économique et culturel, pour ses conquêtes de juin 1936, conquêtes qui sont également odieuses pour tout gouvernement capitaliste, totalitaire ou parlementaire, et qui rencontrent la même résistance de sa part. Servir la classe ouvrière, c'est lutter pour les États-Unis socialistes d'Europe, pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, pour le socialisme. Lutter pour le triomphe de soi-disant démocratie sur le fascisme, c'est renouveler la trahison de 1914, quand les partis socialistes de l'entente se mirent du côté de leur bourgeoisie sous prétexte de vaincre le militarisme. De même que la grande majorité des ouvriers socialistes comprirent la trahison de leur chef et passèrent à la troisième internationale de Lénine et de Trotsky pour accomplir leurs devoirs de classe, de même... La grande majorité des ouvriers communistes doit cesser de s'accrocher au reste pourri de ce qui fut autrefois la Troisième Internationale pour lutter avec les militants de la Quatrième Internationale, parti mondial de la Révolution Socialiste. Les militants combattants du PC, restés fidèles à leur classe, doivent se convaincre que le réveil de la classe ouvrière par l'activité croissante de ses éléments les plus avancés et l'assaut de celle-ci contre le régime capitaliste N'ont rien de commun avec la lutte sous le commandement des officiers réactionnaires de De Gaulle. La quatrième internationale appelle les meilleurs militants de la classe ouvrière à serrer leur rang autour du drapeau rouge communiste qui triomphera envers et contre tout de la barbarie capitaliste et de la guerre. Lutte de classe, février 1944.